0: En podcast från NRK. Ja. Tjukt
1: och gott. Ja, den är det. Hur den har varit.
0: Hauke Heidar har nyligen levererat många sidor forskning, en hel bunke papper faktiskt, på vad mi tu har gjort med teatern. Da kommer det fram begrepp som är nye för de flesta av oss. Ja, du kallar ja, det, det
1: an eh
0: ongradsförkränkning. Ja, för att det är att man man är på vägn av alla andre som har upplevde dette trakk alle de tre kvinnene vi intervjuet frem, da, som ett element. Når historiene begynte å komme først fra utlandet, så i lukkede grupper på Facebook, så kom det frem mange, mange historier. Jeg heter til Ekkos samfunnspodden Sprita Garden forteller Heierdal at det er nettopp i skuespillemiljøet det er mange utfordringer for man jobber så tett og intimt, ikke sant? Ja, det er pikant. Men seksualitet er jo kjærlighet er jo et helt sentralt element i, i dramatikken i all kunsten, ikke sant? nesten ikke mulig å oppdrive en, et stykke som ikke har de elementene med seg. Og sexualiteten er jo en interessant kraft som også er eh, morsomt for skuespillere å gå inn i. Og vanskelig. Og vanskelig.
1: Morsomt og vanskelig, sier altså Haug Heierdal. Vi snakker om skuespilleryrket og utfordringene som ligger i det tette og nære samarbeidet kollegaer imellom, de intime grensene over Tramp og MeToo. 50-åringen har selv vært skuespiller i en årrekke. Han har ledet Norsk Skuespilleforbund, og nå underviser han en ny generation skuespillere ved Vesterdals, eller Høyskolen Christiania som det også heter. Men kantinen er stengt, ja. Hva sa du? Kantinen er
0: stengt. Det er dessverre sånn. Men undervisningen pågår som, som vanlig. Ikke så tenks. lenge. Ikke, det er ikke mulig å gjøre når du underviser i teater. Man må opp, opp på scenen.
2: Og du? Du sitter der og bare venter på ham. Kanskje kommer han til å slå deg. Kanskje vil han grunne til å kysse deg.
1: Ja? Fra gamle tider og til i dag er det nettopp på scenen, og ikke minst før man venter den, at man gir alt man har. Man bruker sig selv og følelsene sina i et forsøk på å finne ut av og løse krevende oppgaver. Hele tiden med det som overordnet mål, og nå ut i publikum med et uttrykk som oppleves så ekte som mulig. Nå er nettopp forholdene i skuespilleryrket tema i en fersk studie.
0: Masteroppgaven heter Teater og MeToo.
1: Med masteroppgaven på bordet foran seg, skrevet sammen med Ellen Mari Burheim og Per Børre Seloter.
0: Det er en kvalitativ studie av hvordan MeToo påvirket kulturen ved et teater i i Norge.
1: Forteller han mer om dette yrket som er så spesielt på mange måter.
0: Ja, det er jo beskrevet av andre forskere eh, visse risikofaktorer som gjør at skuespillerne er så utsatt. En ting handler jo om, om hierarkiet, ikke sant? Det er eh, asymmetriske maktforhold. Eh, du har et teatersjef og instruktør som bestemmer hvem som skal være med. Og sånn bør det jo være, ikke sant? De, de, de har en eller annen kunstrisk visjon som, som skal forløses og må ha den friheten. Så har det jo som har vært en viktig faktor. Det er veldig uformelle rekrutteringsprosesser. Det er ikke utlysninger. Det skjer gjerne på uformelle møter. Det kan skje på fester. Altså, ja, ja, du kan være med der. Den type ting. Samtidig så har jo også teaterne, de fleste teaterne, et fast ensaml som, som de må forholde seg til. Så rekrutteringsprosessen har vært beskrevet som ett element sammen med makten. O det tredje elementet er jo, handler jo om, dette med, det er mye lek og intimitet, ikke sant? Måten skuespillerne jobber på. Uh, vi ska jo også ta i bruk vårt eget følelsesliv. Autensitet. Autensitet, ikke sant? Det skal være sant. Du spiller en rolle som, hvor det er en forelskelse involvert, muligens. Du må ta i bruk ditt eget følelsesliv, du må tro på dette. Det gjør jo også at grensene mellom hva som er privat og vad som er profesjonell blir utvisket. Eller i hvert fall, det er en veldig interessant grense da. De
2: setter seg foran åpningen til hulen og grunter som han slaftser i seg, mat og drikker, pokelaget hans kaller du det. Dette selskapet er et av dyrene glepser efter nå, og kampen begynner.
0: Og det tredje, det tredje elementet her, eller det elementet, handler jo om på en måte teatrets verdier. Det som ligger i at kunsten är autonom, at man skal offre allt. man skal strekke seg lenger, enn, man skal strekke så langt man bare kan for å oppnå et godt resultat.
1: Så var det kanske ikke så rart heller da, at MeToo-bevegelsen hade sitt utspring nettopp i denne bransjen,
2: The Me Too campaign really does put the focus back on the victims. Um, to give us a voice, to give us strength, to give us power. And what that enables us to do is say no more.
1: Danskuespiller no Lisa Milano i 2017 skrev det berømte Twitter-inlägget med hashtaggen Me og och sexuell trakassering blev ett tema världen över.
0: Nej, det är inte tillfälligt att det er der det startet. För skal man få til en endring, så er det jo sånn at ø, folk må tre frem og si at noen, det, det kan vi ikke mer. Og da er jo dette med å risikere minst mulig, ikke sant? og det gjorde det jo mye lettere for hele bransjen i Norge å, å stå frem og beskrive det de hadde opplevd. Det som startet som et uppror mot en filmproducent i USA har spridit sig över stora deler av den västliga världen. I Sverige har det varit demonstrationer i 13 byar mot sexuella övergrepp och trakassering idag. Detta sker efter en internationell
1: brand omkring oönskad sexuell tillnärmning eller ändå övergrepp och trakassering där särskilt Unge kvinner som har fortalt om krenkelser i... Rundt tre år har gått siden starten av MeToo-kampanjen, hvor blant annet over 500 norske skuespillere skrev under på oppropet stillefør opptak mot trakassering og overgrep. Skuespillerbransjen, som så mange andre bransjer, tog ulike grepp for å rydde opp. En større stolthet blant kvinnelige skuespillere etter MeToo-kampanjen er ifølge Hauk Heierdal. Noen av funnene i den ferske studien skal vi straks høre, men først mer om bakteppet for det som av mange er blitt kalt en revolusjon.
0: Dette kommer jo i 2017 som heller ikke er tilfeldig. Ikke sant? Det var jo lignende kampanjer før, både i 2014 og 2015, og selve MeToo strikker seg tilbake eh i vart fall den här taggen sticker så helt till 2006 men det var i, ni, det var i 2017 den fick verklig få genomslag och då handlade det om förligen eh Donald Trump och hans syn på kvinnor. Och kväll,
1: amerikanska medier meddelar att filmmannen Harvey Weinstein blir siktet och pågreppt i morgon. Weinstein Men
0: också den Weinstein-saken eh så stor fantastisk filmproducent som blir anklaget, och og senras och dømt for både molftekt och sexuella övergrepp. MeToo kommer jo ikke ut av, den, ut av det blå Det en bevegelse Det handler jo om en, en ny feministisk bølge Som startet på en på 2000-tallet Og som på en måte ble forsterket Når sosiale medier ble brukt som virale våpen Som vi, som vi beskriver her For ti år siden så pratet man jo om At man må sette i gang Man må få flere kvinner in I ledende stillinger så, så mye var på gang sant? så hele den nyfeministiske bølgen den har jo varit väldigt viktig for at MeToo skjedde da det skjedde men det er noe interessant i teorien om, om kulturendringer og det är jo det at man, man definerer gjerne dålig kultur og god kultur sant? og en, en god kultur den er funktionell og en dålig kultur den er dysfunktionell. men det finnes det dobbelt etter dette. Og denne dobbeltheten medfører at noe som, som oppleves som en dårlig kultur, det blir opprettholdt på grunn av alle elementer som ansett som viktige for andre deler av organisasjonskulturen. Og dette med kunstens autonomi, friheten til å på en måte skape stor kunst, har jo gitt et rom for personligheter til å får lov til å gjøre som en teatersjef tenker at vi må ansette denne skuespilleren han er så genial vi må ansette denne instruktören for han er så genial, han er så fantastisk så kan noen andre si ja, men han er jo maktarrogant og han uh, tafser och uh, ja, men dette har de akseptert fordi uh, fordi de er store kunstnere så dette med med den seksuelle trakasseringen som man jo virkelig har forsøkt å gjøre noe med da, som man har vært bevisst rotir den har på mot fått lov att existera och detta är ju också något som går igen i all den forskningen och teorien som som finns runt organisationskultur
1: men så til själve studian
0: ja, ja. tycker du god? Ja, den är det.
1: Hvordan har det vært?
0: Det har vært utrolig interessant og krevende.
1: En masteroppgave i erfaringsbasert lederutdanning ved Nord universitet i Levanger. Den er signert tre personer med ulike erfaringer og hjemsteder.
0: Han bor i Narvik, hun bor i Trøndelag og jeg bor i Oslo.
1: Per Børe seloter som er leder ved en fagskole i Nordland, Ellen Mari Burheim, ansatt ved et lennsmannskontor i Trøndelag, og som i politiet har jobbet med seksualisert vold. Og Hauk Heierdal, som har vært forbundsleder for Norsk Skuespillforbund.
0: Vi fullførte intervjuene i mars, og så kom korona. Og den gjør jo veldig mye med hele industrien. Den på en måte skjerper konfliktene, fordi den skjerper konkurransen. Det er jo et element i, i den baserende delen.
1: I den anonyme undersøkelsen Teater og MeToo, som er gjort ved et av de større teatrene i Norge, er seks skuespillere med forskjellig bakgrunn dybde intervjuet om opplevelsene de har hatt før og etter den store MeToo-bevegelsen.
0: Vi ønsket jo å se på effekten av Me Too. Vi hörr at folk snackar om ökt självkritik, vi hörr att folk snackar om rättsler, vi hörr att folk snackar om nya begrepp. Detta må ju bety att det skedde något på dette planet inför det hur de uppfattar varandra.
1: Men hva fikk dere høre, hva spurte det om og hva, hva var de store linjene?
0: Først spurte vi om hvordan har dere opplevd MeToo, entydig positivt De svarer er vi opplever det som en nødvendig, en nødvendig opprør, en revolusjon flere sier at det har bare vært positivt Var det mange som hadde kjent det på kroppen selv eller opplevd noe? Det, 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 er ikke så, det er ikke så mange som, som har, har opplevd alvorlig seksuell trakassering av de vi har intervjuet mange har opplevd det de kaller makttrakassering ikke sant? at det er mennesker med makt som på en eller annen måte trakasserer dem og, og, og blander dette sammen da med seksuell trakassering de er litt usikre, er det det jeg opplevd eller hva, hva er det på en måte men eh, samtlige kjente jo på denne i hvert fall kvinnene kjente jo på denne søstekampen
1: ja, de du kallte det an, uh,
0: angradsforkrenkning ja, forklarer det her nettopp det at man, man er krenket på vegne av alla andre som har opplevd det trakk alle de tre kvinnene vi intervjuet frem da som ett element når historien begynte å komme først fra utlandet så i lukkede grupper på Facebook så kom det frem mange, mange historier.
2: Jeg hete Irene Reppen, og har vært skuespiller siden 1990.
1: Hun har også vært teatersjef og kunstnerisk leder, men i dag er hun skuespiller. Reppen var også skuespiller da MeToo-kampanjen kom, på turné med
2: Riksteatret. Det var det at de unge var ganske sint, og vi... Voksne skuespillere, som sånn det heter, var mer sånn dårlig samvittighet. Oi, shit, dette burde meg ha skjønt. Jeg burde hatt større bevissthet oppe på disse tingene her.
1: Ullende i gråsonen, og så klart utenfor. Og dette med annen grads forkrenkning, hvor man altså føler seg krenket på vegne av kollegaer, lydet kjent.
2: Ja, det kjenner jeg meg hundre prosent igjen eh, Med yngre kollegaer som blir sånn sint og sånn. Og så tenker jeg at jeg ikke ble sint en gangen sånne ting skjedde med meg når jeg var helt ung. Og at jeg kanskje ikke tok tak i det den gangen, den dårlige samvittigheten på det. Det kjenner jeg på att herre min så
0: ubevisst har vært. Det der å være krenket på vegne andra andre forklarer av kraften i i kampanjen, som vi menn kanskje ikke helt helt forstår.
1: Kan du si litt mer om det, hvordan, hvordan det var å være ungdomspillende? Altså min
2: måte å takle sånne situasjoner er at jeg får latterkrampe, fordi det er så absurd at et menneske som bare kommer et eller annet sted fra og skal ta for seg, er ikke noe som jeg en føler meg truet av. Jeg føler vel mer at det menneske da gjør noe veldig rart som sier noe mer om det mennesket. Jeg tar det ikke personlig, da. Så det er vanskelig å si det jo veldig individuelt hvordan man takler det, men det er klart noen kjøreregler er viktig og kanskje spesielt i en så hierarktisk struktur som teater er. Men det at du har reagert
1: på overtramp med latter og sånn, det har jo også vært en måte å sette ned foten på fra din side, da. Du har jo ikke funnet deg i det, men du har reagert, men hva er det du tenker du burde ha, eller du tänker nå i ettertid at du burde ha slått til på en annen måte eller sagt tydeligere ifra?
2: Ja, at jeg burde kanskje ha sagt til vedkommende at det der var ugreit, men jeg tenker jo at min reaksjon er nok til at jeg har skjønt det. Det, det er jo helt tydelig. Det at jeg har bare begynt å flyre og si oi, 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 hva skjedde der? Da liksom. <laughs> var vi der plutselig og så det og så er det blir så sånn, nei det var vi jo ikke og så det liksom bare visket seg ut men så har jeg jo skjønt i ettertid for jeg har ikke gått og i disse historien at de som gjorde det mot meg så har da gjort det mot flere da, men det var kanskje ikke jeg klar over, det var et litt større problem men det er klart man burde jo ha noen fora hvor man sier att sånne situasjoner bør ikke gjenta seg når du har opplevd det så bør jeg jo ha sagt fra den nu i alla fall.
1: Vad snackar vi om då? Är det folk som har varit mer intima än de skulle eller vilken sammanhang Ja, du kan få
2: plötsligt tunga in i munn helt utan det blå som inte har något med verklig prövotid eller eller alltså bara rätt att sätt i en korridor eller. Ja. Okay. <laughs> så det og det tror jag i alla fall, men vad vet jag? Det är lite olika men faktiskt. det och det är väl kanske att man har tänkt at det är grejt och att eh och man som ung eller också som nu på min ålder at att utstråla eh, en sån tillgänglighet fördi att man har en trygghet i sig själv på eh, det sexuella eller på och framstå som som ett sexuellt väsende som som jag er min rätt som människa men som kanske kan upplevas som ja, en invitt mer än en aktörvärda. Mm. Och så kommer den här stora TV-kanonen Tar fat i min arm og sier Hvis du ikke går med ut og sutter min pek Så fucking ødelegger jeg din karriere Så ødelegger jeg deg What? <laughs> Jeg er rett sikker på at du kikker på meg lige nå Du vet godt selv hvem du er Du vet også godt at jeg sier nei Men altså Det kikker jo meget godt i livet ikke Og dammer kommer etter Litt sent Ja, så sent det er kjemperart, altså. Og menn som er helt, helt klart eh, burde ha vært stoppet for lenge siden jeg fortsatt holdt på. Det er veldig rart. Jeg synes jo kanskje at jeg er litt stolt av Norge da, at det ikke ble sånn outing. Og, og det var tendenser inne på den siden til litt sånn mans men crazy, rare alle sammen stemning, synes inne på den der... Stillefør opptak? Hadde. Ja, det Eh nu är jag kanske en av de få som menar det men men det menar faktisk, att det var tendenser som jag själv gick in och bara skrev mot inlägg eh, på för det jag syns det då blir det då tror jag vi fail for det här en öje öppner för alle, og alle må måste få få lov att se världen på nytt. Skrev
1: du under på det uppropet som stod i aftonposten förresten?
2: Eh ja, det gjorde jag men jag var inte jag sa någon historia syns det ikke var «MeToo», så de historiene ser fremme her. Så de napper nå vel ut noen. Men, for det er jo, man må få lov å ha dålig humor, og man må få lov å tulle eh, og, så, og, og si dumme ting. Man kan ikke bli støtt av alt mulig. Det går ikke, for da får vi ikke gjort jobben vår.
1: Men hvor går grensen? Hva er «MeToo» og hva er ikke «MeToo»?
2: Ja, så det er jo det som er problematisk når den grensen er så individuell. Men det som er viktig er å tenke at fokus må ligge på makt, at det er en bevisstgjøring av, har du makt så må du være bevisst den makten.
1: Sier altså mange årige skuespiller Irene Reppen, som for årens ikke har deltatt i studien Teater og MeToo, som Hauk Heierdal er medforfatter til. Den tidligere lederen for Norsk Skuespillerforbund mener å kunne si at det har vært en ganske grundig opprydning i norsk teaterliv etter MeToo-kampanjen fra tre år tilbake.
0: Det var ekstremt veldig, veldig flinke i viljelsen, mens dette pågikk. Flinke til å ta tak i det, teaterne som, som organisasjon, men også interesseorganisasjoner, fagforeninger. De samlet seg, de tog dette veldig, veldig alvorlig, satte ned nye retningslinjer, satte ned nye varslingsrutiner, satte i gang møter med skuespillere, med ansatte. Det gikk av plass til at skuespillere og andre ansatte fikk lov til å snakke om detta. Jeg tror de har behandlet det helt for bildelig, altså. virkelig på en god måte, slik det kommer frem blant de via intervjuet.
1: Det blir veldig generaliserende, for det finnes jo alle slags menn og alle slags kvinner, men der har det nok også vært det er kanskje det som er den tydeligste endringen blant mannlige recessjører da. At man har våknet litt opp, tror jeg. For en del av dem at man har skjønt at, oi, shit, hva var det jeg holdt på med? Jeg syns mennene er mer forsiktige. Men det er jo etter mye tu da. De spør ofte om det er OK det som foregår i rommet. Mer forsiktig. Og mindre autoritær faktisk. Han så også alltid automatisk med tunge, og det er litt sånn, det trenger man jo på teater på en måte, men mindre det er et spesifikt önske. Jeg kjenner meg usikker på hvordan mine mannlige kollegaer egentlig har det med det, hvordan den kulturendringen, jeg vet den har skjedd på en måte formelt, jeg vet den har endret mange av mine kvinnelige kollegaer sin holdning til egne grenser, og at man har en stemme, man har et verktøy. Og så er spent på hvordan den holdningsendringen reelt har skjedd. Hva sa i dere intervjuet?
0: De hadde også opplevd dette som, som positivt i høyeste grad. Og de sier oss at de har lagt merke til at kvinnene har fått en økt selvtillit, har fått en økt trygghet. Jentene er mye stoltere nå, de er mye tryggere nå, det opplever de som positivt. Samtidig så snakker de kanskje ikke på egne vegne, men om mannlige kollegaer som i begynnelsen mente at, det, at de ikke kjente sig igen i dette, at uh, dette var en en kvinnekamp, og de hørte også om mannlige kollegaer som, som nå var bekymret for hvordan dette kom til å påvirke yrket deres da är det inte lov att flörta längre? Är det inte lov att ge varandra en klem längre? Den typen kommentarer fick de höra fra sina kollegor. Men så visar det då altså, hvis vi analyserar på mode den datan vi har samlat in, så kan du se som om dette var något som var i de första månaderna runt kampanjen, men det nå på en eller annan måte är mer en slags felles uppfattelse om att detta har varit positivt. Och så något men
1: har du slått positivt ut i hele teaterskuespillmiljøet i Norge, vil du si? Tror du det?
0: <laughs> ja, ja, det blir jo bare en subjektiv oppfatning og en synsing fra min min del. Uh, igjen, dette er ett lite studie. Det er seks skuespillere. Man skal være forsiktig med å generalisere. Men jeg snakker jo med mye, mange skuespillere. Jeg underviser jo selv uh, på Vesterdals, på teaterskolen her, og det er jo min helt sånn klare oppfatning at dette gjelder hele miljøet, men igjen det, vi, man må være forsiktig andre kan ha andre synspunkter på dette, helt klart
1: Är det en åpnere diskusjoner runt intime scener på teatrene etter MeToo, vil du si? Ja,
0: i hvert fall så, så, så gir jo hele kampanjen på in en måte innfører noen rammer og noen begreper som på en eller annen måte gjør det lettere å prata om disse tingene Nå kan man på en måte med en større selvsikkerhet og stolthet si at dette ønsker jeg, og jeg vil ha det sånn og sånn. Det var mye vanskeligere før. Da måtte det på en eller annen måte, ah, Det var mye improvisasjon i det. De ser jo uttrykk for at det er helt annerledes nå.
1: Er det enklere å være skuespiller etter MeToo enn det var før?
2: Jeg håper det. Jeg føler litt på det selv. At det er litt lettere å si fra om, om ting. Så jeg håper jo det, og, og føler litt på det, ja. At det er litt lettere, og de som ikke helt har tatt inn over seg «Me too», de opplever jeg litt
0: avleggs. Takk for at du hører på Eko samvendespodden. Vi som har laget dette her, jeg heter Brita Garden. Først og fremst, jeg heter Martin Jahr, og produsent er Eirik Siversen. Vi høres norsken, svensken och dansken.
2: Vad stora skillnader är det på länderna våra?
0: Skandinavisk talkshow som utmanar tanken om att våra naboland är så lika,
2: eller visst om bor i Sverige tvättar händerna, inte reser onödan och så vidare.
1: Vad kan vi lära av Holger Danske och söta bror?
2: Och vad tänker
1: våra nabor om Ola Dunk? Knutsen käre tillt fler lite banalt, alltså fördi vår överenskomst, det har ju varit att vi möts her i terapeutisk kvällsskap.
0: Hörr NRK P2